0: Nós vamos ler uma porção da Escritura, eu quero que você por favor abra sua Bíblia no Salmo 19. Mas antes de ler o texto, eu queria orar mais uma vez. Talvez você esteja ansioso, preocupado, tenso, só Deus sabe o que se passa na sua mente, seu coração nesse momento. E nós somos exortados na palavra de Deus a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Não é fácil, mas é necessário que, pela fé, possamos colocar diante de Deus as nossas aflições, crendo que, de fato, Ele cuida do seu povo. Eu queria orar por você e por sua família. Senhor, nós te damos graças por esse dia, esse é o dia que o Senhor nos fez. Até aqui a tua boa mão tem nos sustentado. Queremos te louvar por todos os benefícios que o Senhor tem dado a nós todos. Temos razões, muitas razões, para louvar e bendizer o teu nome. O Senhor nos conhece e sabe que somos humanos e temos nossas fraquezas. Mesmo conhecendo a verdade, por vezes nos encontramos ansiosos e nos deixamos perturbar pelas circunstâncias desfavoráveis. Aquieta o nosso coração. Eu oro em favor dos meus irmãos e irmãs que, nesse momento, nos acompanham, que o Teu Santo Espírito opere em cada mente e coração. Tu és Deus de perto e de longe. Opera aqui, ali e acolá. Vai ao encontro dos Seus filhos e filhas, Senhor. Que o Teu Santo Espírito dê paz, serenidade, confiança, Esperança, que a tua palavra seja alimento diário para a alma, renovação para aquele que sente-se batido, drenado às energias, ó oh, Senhor, fortalece a sua igreja nesse tempo de aflição, de uma maneira especial aqueles que estão acamados, enfermos ou têm parentes nessa situação. Deus de Israel, compassivo e misericordioso, derrama graça sobre cada coração. Nossa esperança está no Senhor, que é soberano e nos ama. E Cristo crucificado naquela cruz é a maior prova do seu grande amor para conosco. Louvado e exaltado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Salmo 19, a luz desta Passagem, nós vamos meditar no tema O Deus que se revela. Diz assim então a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouvem nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine, então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Que o Senhor nos abençoe. Julho de 1943... A força aérea britânica bombardeou a cidade alemã de Hamburgo em resposta aos ataques nazistas à cidade de Londres. A Europa estava em guerra. Jovens estão sendo recrutados em todas as partes da Europa a fim de defender os interesses do país. Um rapaz da época com 17 anos de idade, Jürgen Moltmann, que no futuro tornaria-se um dos maiores teólogos do século XX, a época tinha apenas 17 anos de idade e teve que deixar os seus estudos de matemática para ir para o fronte, para a batalha. Seis meses depois, ele foi capturado e levado para Holanda, Bélgica, e no futuro permaneceu na Inglaterra até a sua soltura. A experiência de conversão desse que se tornaria um dos grandes teólogos, embora boa parte dos seus pressupostos, e suas afirmações eu não subscreva, eu tive a oportunidade de ouvi-lo alguns anos atrás e fiquei impressionado com o seu testemunho de conversão. No front, na batalha, ele viu uma bomba dilacerar um colega, e aquilo espantou. E pela primeira vez, ele que nasceu num lar secularizado, onde Deus era apenas uma ideia, muito vaga, ele gritou por Deus, ele clamou por Deus. Deus, onde está? Meu Deus, onde estás? Repito, e seis meses depois de estar na batalha, ele foi preso e levado, então, a, pelos aliados, pelos ingleses. Ele testemunha que houve duas coisas que foram importantes no processo da sua conversão. A primeira delas é que, quando ele estava na Escócia, na prisão, fazendo alguns serviços, estava profundamente abatido. Ele disse que ele saiu do inferno das bombas para o desespero existencial por trás das cercas de arame farpado. E ali, profundamente, sem sentido, perdido completamente, enquanto fazia um serviço ele se percebeu no meio de um campo de cerejeiras vivas, belíssimas, e, ao contemplar a vivacidade daquela, daquelas árvores, ele chegou à conclusão, Deus existe. Dois anos depois, chegou às suas mãos um exemplar do Novo Testamento, dado a ele pelos capelães ingleses, que davam assistência espiritual aos prisioneiros, Havia uma quantidade expressiva desses homens de Deus que serviam as pessoas, dando-lhes dignidade e tratamento adequado para sua fé, para o seu espírito. E ele, então, começou a ler a Bíblia. E ele, então, diz o seguinte. Recebi uma Bíblia como presente de um capelão do exército inglês. Eu não sabia exatamente o que fazer com ela. À noite, li primeiro os Salmos de Lamentação do Antigo Testamento. Com a leitura do Salmo 39, me senti tocado. Isso foi ao fundo de minha alma. Depois, li o Evangelho de Marcos. e Encontrei a passagem que menciona o grito de morte de Jesus. Meu Deus, por que me desamparaste? Foi naquele momento que eu pude saber, com certeza, Aí está alguém que me entende, alguém que sabe o que é a dor. Em minha juventude, fui salvo pela esperança em Cristo. A beleza da criação como o teatro da glória e as sagradas escrituras foram os recursos que Deus usou para revelar-se àquele jovem alemão, Jürgen Moltmann. Hoje vamos meditar no Salmo 19, que é uma das mais belas poesias da Bíblia, C.S. dizia que era o salmo predileto dele, o poema mais bonito da escritura e, sem dúvida, o cântico mais exuberante do mundo, na visão de C.S. Lewis. E esse salmo ele tem uma poesia bela, mas uma mensagem ainda mais poderosa. E há uma linha melódica com um tom especial, com a mensagem, passados esses séculos todos, poderosa e atual. Se a gente olhar a estrutura do Salmo, fica evidente que existem duas seções principais. Há dois movimentos que se complementam no propósito de apresentar o Deus que se revela. O Salmo 19 é conhecido como o Salmo dos dois livros. Há dois livros que revelam a Deus. O livro da natureza, que exibe diante dos nossos olhos a grandeza do Criador e o livro da palavra, que fala sobre a pessoa de Deus. E esse salmo preciosíssimo, ele vai apontar nessas duas direções. Ele traz uma profunda reflexão sobre a autorrevelação de Deus. O ser humano não pode descobrir a Deus. Não é o homem que encontra a Deus. É Deus quem se revela. E em toda a história, o que podemos observar, e a Escritura vai testemunhar isso, é que Deus tem se revelado de duas maneiras, através da criação e através da sua palavra. Observe que Deus nos criou para contemplar a sua glória, para o louvor do seu nome fomos todos nós criados. Nosso primeiro pai Adão, ele viu a glória de Deus. Adão tinha comunhão real, verdadeira, intensa, perfeita com Deus. Ele desfrutou da alegria de estar à presença de Deus. No entanto, ele decidiu transgredir, desobedecer a Deus, arruinou a si mesmo e toda a sua descendência, de modo que os filhos de Adão, e nós todos somos, somos herdeiros de uma culpa e uma condenação que, entre outras coisas, fica evidente na nossa visão embaçada da realidade, a nossa visão espiritual confusa. Não conseguimos ver a beleza do nosso Criador como deveríamos e não vivemos por natureza para a glória daquele que nos criou. De modo que esse Salmo está apresentando para nós a maneira como Deus tem se revelado no decurso dos séculos. Observe, tal como o cidadão carioca, sentado na pedra do arpoador entre Ipanema e Copacabana, Enquanto ele aprecia e se encanta com o pôr do sol, ele bate palma para o acaso, pois ele é incapaz de dizer glória a Deus. E essa incapacidade é uma evidência de que os filhos de Adão não enxergam mais a glória de Deus como deveria. O pecado os deixou cegos. No entanto, a criação está aí ela com toda a sua exuberância revela que Deus é a criação são as digitais do criador desde o sistema mais complexo no universo ao movimento simples de um beija-flor toda a criação está dizendo Deus é Deus existe mas é somente por meio da escritura sagrada que é a revelação especial que sabemos quem é o Deus que se revela. Quem é o Deus que mostra a exuberância de sua majestade na criação? Eu quero caminhar com os irmãos nessa meditação, pensando nesse salmo em três momentos. Dos versos 1 a 6, Deus revela sua glória na criação. Dos versos 7 a 11, Deus revela sua graça na palavra. E dos versos 12 a 14, o impacto da palavra de Deus em nós. Vejamos, Deus revela sua glória na criação. Os seis primeiros versos do Salmo 19 apresentam a criação como fonte de revelação natural. Essa é a linguagem que teólogos e filósofos usam para distinguir revelação natural de revelação especial. Pois bem, a revelação natural se dá por meio da criação. Paulo aos Romanos escreveu dizendo que os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, seu caráter e seu eterno poder, se revelam de modo contundente por meio da criação. Repito, as digitais de Deus estão por toda parte, revelando que ele existe. O apóstolo João diz que Deus é espírito, isto é, Deus é invisível. No entanto, o Deus invisível Usa a criação como vestes gloriosas para se revelar, para ser visto. O céu, a lua, as estrelas, todo o firmamento, todas as coisas proclamam a glória de Deus. E esta revelação que Deus faz de si mesmo, ela tem algumas características. Vejamos, primeiro é uma revelação clara, o verso primeiro diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que Davi está dizendo, tal como afirmou no Salmo 8, é que ao contemplar a criação, o homem deveria dizer na ponta dos pés, bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 8, por exemplo, escrito à noite, o salmista olha para a lua e para as estrelas e fica fascinado com a majestade de Deus. Agora, de dia, Davi volta os seus olhos para o céu, a luz do dia, para o céu acima dele, mais uma vez, dá glória a Deus na criação. O mundo não é filho do acaso, mas é obra das mãos do Senhor. O verbo proclamar aqui, os céus proclamam, é um verbo rico, profundo, na estrutura da língua hebraica. Significa romper de uma fonte, de uma cascata, a jorrar águas abundantes. É como se Davi estivesse dizendo, o céu, o firmamento, é uma cachoeira de revelação. Olhar as estrelas, o sol, as nuvens, o dia, a noite, todas as coisas, estão a revelar a majestade, a grandeza de Deus. E deixa eu dizer uma coisa. Você foi criado com a capacidade de olhar para cima. Portanto, nosso dever e nossa vocação é erguer os olhos e ver a mão de Deus nas estrelas, no fulgor esplendoroso do sol, enxergar a bondade de Deus na variedade das cores, dos campos. Tudo isso é um dom de Deus. Olhe e veja. Um dos perigos que nós passamos, sobretudo quando estamos abatidos por alguma circunstância, é deixar de ver a beleza da vida. A nos esquecer muito facilmente de como a vida é preciosa e como Deus revela sua glória na criação. Um lindo dia de sol é uma cachoeira de revelação, dizendo que Deus é. E o diagnóstico que Deus faz da sua criação é este. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez é bom, muito bom. Segundo, é uma revelação constante, verso 2. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, cada dia é um tempo singular da ação e da oportunidade de Deus na história. Tenho dito aos irmãos, membros da igreja do Jardim Botânico, que a vida é uma concessão da graça. Deus nos faz um favor ao permitir que, mais uma vez, nos levantemos pela manhã. E esta revelação que Deus faz de Deus é constante porque um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite, em outras palavras. O discurso de Deus sobre si não é monótono. É uma linguagem rica, variada, abundante, métodos variados, oportunidades ricas. Cada gota de orvalho é diferente da outra. Cada amanhecer traz um novo colorido, uma nova esperança. E Davi, acostumado à vida livre no campo, como poeta e músico, ele aproveitava essas oportunidades todas para perceber a mão do Criador nos detalhes. E nós vamos nos acostumando com as coisas e perdemos de vista a beleza de um mundo que é colorido. Há percalços, há lutas, há provações, há tristezas. Sim, falaremos sobre isso, mas o mundo é o teatro da glória de Deus, de um Deus que criou todas as coisas para exibir sua beleza, sua majestade, sua santidade, seu poder. Cada manhã, cada entardecer, Deus pinta um quadro novo. Não permita que esse isolamento social, que os problemas pelos quais você esteja passando, seja ele, eles quais forem, roube de você a capacidade de ver a beleza de Deus no mundo que ele criou. Terceiro, é uma revelação silenciosa. Não há linguagem, verso 3, nem a palavra, palavras e deles não se ouve nenhum som. A voz da natureza não é articulada em palavras. O sol não emite um som, um discurso. O discurso não é dirigido aos ouvidos, melhor dizendo. Eu diria que é aos olhos. Na criação, Deus é visto antes de ser ouvido. Ele é o Criador antes de ser Redentor. Warren Wisber, comentarista bíblico, diz assim... A criação é um livro sem palavras que todos podem ler, pois não precisa de tradução. Cada dia e cada noite, Deus nos fala por meio da criação. Seu discurso é derramado silenciosa, abundante e universalmente. Deus está se comunicando com o ser humano por meio da sua criação e dizendo que Ele é. É uma revelação também universal, o verso 4 diz, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Veja a variedade, essa multiforma maneira como Deus criou o mundo plural, diversificado. Das matas aos desertos, aos vastos oceanos, às montanhas, às planícies, os variados animais um dia ensolarado, um dia chuvoso. Em cada detalhe da criação, Deus está se comunicando em todas as partes do mundo. Nenhum homem fica de fora do alcance dessa revelação. Seja ele quem for, onde estiver, seja qual for a sua formação, o homem está exposto diante desse teatro exuberante da glória de Deus. Ela penetra em todas as nações, povos e etnias, desde os grandes centros urbanos até aqueles que vivem nos lugares mais ermos e inóspitos do mundo. Todos, sem exceção, estão expostos a essa revelação que Deus faz de si por meio da criação. O movimento ateísta militante é uma rebeldia deliberada contra o Criador. E é curioso que, em 2010, veio a falecer um homem chamado Anthony Flew, que por muito tempo foi considerado o papa dos ateus. Embora tenha sido criado como filho de um pastor anglicano, ele tornou-se um ativista contra a fé cristã. Mas o Deus que exibe sua glória na criação foi ao encontro daquele homem e o alcançou. E ele dá -se o seguinte testemunho na capa de uma das principais revistas nos Estados Unidos. Segui a razão até onde ela me levou. E ela levou-me a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Ou seja, ele chegou à conclusão, isso não foi apenas fruto de sua pesquisa, mas de o Deus que se revela iluminou sua mente e coração para entender aquilo que é elementar. Não somos frutos do acaso, as coisas que aí estão não foram criadas por uma força cega, não. Há um designer inteligente que está se revelando, exibindo-se, revelando-se aos homens em todas as partes. É uma revelação universal e, por fim, é majestosa. Porque nos versos 4 a 6 entra um componente aí que mostra a majestade de Deus. Observe a parte última do verso 4. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, precipia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Davi introduz aqui uma figura importante na estrutura do universo, ou pelo menos no cenário onde nós estamos, na Via Láctea, no Sistema Solar, o sol. Escrevendo a partir de uma realidade do Oriente Médio, um lugar onde o sol brilha o ano inteiro, Davi, então, usa essa linguagem para dizer que a terra, tal como nós a conhecemos, diante dos nossos olhos, é a tenda do sol. Para onde olhamos, vemos o sol. E ele vai usar esse argumento, o sol como um dom de Deus aos homens, o sol como uma espécie de revelação gloriosa da grandeza de Deus. E, de fato, à medida que a astronomia avança e mais dados traz, impressionados ficamos. O Sol é 100 vezes maior do que o nosso planeta. É um milhão de planetas como o Sol, como a Terra dentro do Sol, gigantesco, uma estrela de quinta grandeza, como é dito. Uma potência impressionante. Nós não viveríamos sem o Sol. Bem, a história testemunha é a conversa de Trajano, imperador romano, com um rabino muito respeitado pela sua erudição e piedade, devoção a Deus, o rabino Josué. E Trajano então teria questionado a Josué sobre o fundamento da sua fé monoteísta. Por que é que você crê no seu Deus? Qual é a prova da existência de Deus? E Josué então aponta para o sol e diz: "Eis aí o embaixador de Deus, o sol." É uma forte evidência do Criador. E quando ele escreveu isso, quando teve esse diálogo, há mais de dois mil anos, ele não tinha as informações que nós temos hoje, dos detalhes, da grandeza dessa estrela extraordinária que é o Sol. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo 33,6 diz. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ex nihilo Nilo. Criados a partir do nada. E isso aponta pelo menos duas aplicações para nós. Eu queria sua atenção para que você guardasse isso no seu coração. Falar que a criação é o livro de revelação natural de Deus. A criação exibe a majestade de Deus e Afirma que Deus é, tem pelo menos duas implicações importantes que têm consequências eternas. Primeiro, o ser humano está diante dos seus olhos, tem diante dos seus olhos uma evidência da existência de Deus. A criação é a evidência. Seria completamente insano, irracional, é uma loucura ir na contramão dessa verdade. Ou como disse um advogado, em inglês, tente imaginar alguém subindo no décimo sétimo andar de um prédio e soltar de lá uma resma de papel em branco. Lá embaixo, o resultado não vai ser Lusíadas de Camões. Portanto, toda a glória deste universo, toda a beleza da criação está apontando para um design, para um arquiteto, para um engenheiro, para um artífice, o criador. A criação revela que Deus é. As digitais do Criador estão por toda a parte. Ter dúvidas é compreensível. Temos dúvidas sobre algumas questões. Mas a incredulidade é um pecado grave que será punido como rebeldia diante da verdade. É o homem tentando deter a verdade, suprimindo-a pela injustiça. Meu amigo, Deus é. E a criação testemunha isso. razão pela qual Paulo diz assim, ouçam, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Agora veja a conclusão do apóstolo Paulo. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A criação o torna indesculpável diante de Deus mesmo você não tendo ouvido nada do Evangelho, não há álibi para o pecador diante do tribunal do Deus justo, porque a criação está revelando que Deus é. E muitas vezes os homens são encontrados adorando a criatura quando deveriam adorar o Criador. A segunda aplicação, toda a criação deve a Deus honra, louvor e glória. Não é assim que termina o Salmo? O saltério, chamando homens e mulheres de todas as nações da terra a louvar o Senhor. O menor salmo, todo ser que respira, louve ao Senhor. O livro de Apocalipse, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Glorifique a Deus, mesmo sob circunstâncias difíceis, Deus é digno de ser adorado. Terra e céu foram criadas pelas suas mãos. E a ele, e a ele somente a honra, o louvor e a glória. A partir do verso 7, temos o segundo bloco desse salmo. E vamos denominar de Deus revela sua graça na palavra. Porque todo o restante desse salmo fala do segundo livro. Se o primeiro livro é a criação, que revela que Deus é o segundo livro é a escritura, a revelação escrita, registrada, a palavra de Deus verbalizada, que revela quem Deus é. Davi agora tira os seus olhos do céu e coloca na palavra, deixa a revelação natural e exalta a revelação especial de Deus. A primeira testifica a existência de Deus. A segunda, a sua graça redentiva. A Bíblia é um livro que fala sobre a graça redentiva. E nesse bloco que vai dos versos 7 a 11, Davi usa seis expressões e aqui ele tem uma espécie de padrão de paralelismo, onde ele usa palavras como lei, estatutos, mandamentos, testemunhos, juízos. O Derek Kiddner sugere o seguinte, esses conjuntos todos, esses termos demonstram o propósito prático da revelação. Aplicar a vontade de Deus ao ouvinte, suscitando-o. Reverência inteligente, confiança bem fundamentada e uma obediência ao Criador. Então, Deus é, Deus existe. Os céus proclamam a glória de Deus. Agora a pergunta passa a assim, ser: quem Deus é? Deus revela-se por meio da Escritura. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nesse capítulo, diz que a Bíblia é revelação de Deus em linguagem humana. Deus revelou-se em linguagem humana, verbalizada, está registrada. É nossa regra, nosso padrão de fé e prática. E o que Davi vai afirmar aqui sobre a Bíblia é importantíssimo para nós, em todo o tempo, mas especialmente nos dias em que estamos inseridos com tantas perguntas, tanta perplexidade. Vejamos as excelências da palavra de Deus. Primeiro, ele afirma no verso 7 que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Palavra que eu leio aqui é Torá, instrução, ensino, muitas vezes vinculada aos cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. O povo judeu chama os rolos da lei da Torá. A marca da instrução de Deus a Israel, a característica elementar, é que a lei restaura a alma. A palavra foi dada aos homens para que fosse fonte de cura, de bálsamo, de instrução para a vida. O verbo restaurar aqui é o mesmo do Salmo 23. Lembra do salmista? Pregamos aqui sobre esse salmo. Refrigera a minha alma. É o mesmo verbo. Aliviar, restaurar, refrigerar, dar novo ânimo, reanimar. Filosofias humanas não podem arrancar o homem do poço da perdição, do tremedal de lama. Filosofias humanas não podem libertar o homem da tirania do pecado, mas a lei do Senhor, a Torá, a palavra, ela restaura a alma. E esta é uma marca distintiva da palavra de Deus. Seu poder restaurador, renovador, transformador, regenerador. Não é um livro de curiosidades. Não lemos a Bíblia para ficarmos mais informados, embora haja muita informação. O propósito da Bíblia é transformar nosso coração, é restaurar nossa alma. Somos seres, por natureza, caídos. E a palavra restaura, levanta. O homem é batido pelo pecado. Ele diz que ela é perfeita, não há erro, não há equívoco, não há engano. É uma palavra digna de toda aceitação. Bem-aventurado é o homem que põe na palavra de Deus a sua confiança. De fato, a Bíblia é perfeita e restaura a alma. É dito ainda, a palavra de Deus é fiel e dá sabedoria. O verso 7, a parte B, diz o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples Testemunho aqui é uma referência aos dez mandamentos. Estamos lendo uma poesia hebraica, onde essas palavras estão conectadas a referenciais de significação. Lei é a Torá. Testemunho do Senhor é uma referência aos dez mandamentos. Toda a Escritura é testemunho de Deus para nós. Mas os dez mandamentos representam o coração da lei moral de Deus e mostra a fidelidade de Deus. Deus nos deu os seus mandamentos para nos proteger. Não foi para nos cercear a liberdade, para tiranizar, para estragar nossos prazeres. Não! O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria simples. Em outras palavras, como disse o próprio apóstolo João, os mandamentos do Senhor não são penosos. É um testemunho fiel e dá sabedoria aos simples. Isso aponta para a necessidade de abraçar a Escritura e sermos, por elas, orientados em nossas jornadas. Os simples aqui não são o que os gregos chamavam de idiotai, ou seja, pessoas com deficiência cognitiva, tolos. Não. simples aqui são comparados a uma criança que recebe confiantemente a palavra de Deus com toda humildade. Foi isso que Jesus ensinou. Quem não receber o reino de Deus com uma criança não pode entrar nele. Ele não está falando da inocência da criança, mas da simplicidade, da confiança em Deus. É assim que devemos receber a palavra, mas há muita gente estúpida que se julga mais sábia do que Deus, rejeita a palavra de Deus, reputa como indigna as orientações das escrituras e segue o seu próprio caminho. A Bíblia chama isso de estultícia, de tolice. O que Davi está a dizer nessa passagem é que o testemunho do Senhor é fiel, vale a pena pautar a nossa vida, ser dirigidos pela palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Os simples, os humildes que assim procedem, receberão sabedoria. E a sabedoria nunca é dada ao arrogante. Ela é sonegada ao homem soberbo, mas aos simples o Senhor concede. Um analfabeto pode discernir o sentido da vida, enquanto um filósofo vive perturbado por falta de respostas e ausência de esperança. Isso não tem a ver com diplomas, com a quantidade de livros que você já leu, isso tem a ver com graça. O testemunho do Senhor é fiel e Ele dá sabedoria aos simples, aos humildes. E talvez o que você mais precisa no dia de hoje é reconhecer a fidelidade da palavra de Deus e humildemente Pedir ao Senhor, dá-me sabedoria. Não é ler para conhecer apenas, é ler para receber instrução que tem implicações práticas na nossa jornada. Ele prossegue, o verso 8, a palavra de Deus é justa e alegra o coração. Preceitos aqui, a ideia é orientações práticas para o dia a dia, preceitos retos. Ele está falando que há boas diretrizes, na palavra de Deus. Nós somos pessoas que todos os dias fazem escolhas. Algumas com implicações mais graves, mais sérias, outras simples. Mas todo dia, o dia todo, estamos fazendo escolhas. Talvez aí nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, por conta dessa conjuntura social e econômica, você terá que fazer muitas escolhas. Muitas decisões serão tomadas. Você precisa dos preceitos do Senhor, das diretrizes do Senhor. E qual é a boa notícia? É que esses preceitos alegram a alma, são justos e alegram o coração. Meus irmãos, eu diria que nós vivemos em um mundo de lágrimas, dominado por tristezas. Há pessoas vivendo sem esperança, ansiosas, com medo, depressivas, desanimadas. Nós cristãos não estamos isentos de passar por vales sombrios, mas eu quero encorajá-los a olhar para as Escrituras Sagradas e dizer, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Há uma fonte inesgotável de diretriz que vai trazer paz ao coração e mesmo quando as circunstâncias conspirarem, vocês podem, nós podemos, experimentar o que Paulo disse, entristecidos, mas sempre alegres. Porque os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Ainda duas coisas ele diz mais. A palavra de Deus é pura e ilumina os olhos. O verso 8 ainda, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por que, que a palavra de Deus é pura? Por que, que ela é santa? porque o seu autor é puro e santo. Tudo que procede de Deus é santo, é puro. E não somente é pura, mas purifica. O salmista vai perguntar, como conservará puro o coração o jovem? Guardando a palavra do Senhor. É a palavra que, de fato, santifica, como disse o Senhor Jesus em João 17, essa palavra bendita é luz para os nossos caminhos. Portanto, nós precisamos, dia e noite, noite e dia, dessa palavra que santifica e que ilumina os nossos olhos. Escuridão, na Escritura, é símbolo de ignorância, torpeza, insalubridade e morte. Razão pela qual nós precisamos, Senhor, ilumina os meus olhos pela pureza da Tua palavra. Gosto muito de algumas passagens que são assim icônicas na tradição cristã. Há uma oração de Davi que ele diz assim, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Há trevas em nosso coração, ignorância, rebeldia, coisas vergonhosas por vezes. E nós precisamos olhar para a Escritura como um instrumento puro que purifica e que ilumina os nossos olhos para enxergar a realidade com as lentes corretas. Alcança a mente, mas também o coração. Nesse cenário de trevas do nosso coração e do mundo no qual estamos inseridos, é a palavra que enrompe luz. A palavra é o fiat de Deus. E nós precisamos disso. Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus, que é luz, derrama tua graça sobre o meu coração trevoso. E por fim ele diz, a palavra de Deus é eterna e verdadeira. O verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ele está falando aqui de uma palavra que permanece, no Novo Testamento isso é reverberado pelos autores, dentre os quais Tiago, por exemplo, ele afirma que são verdadeiros, eternidade e veracidade da palavra de Deus. É curioso porque alguns críticos se levantam contra a Bíblia como se fosse um livro de fantasias, eivado de erros, inoculando veneno ácido contra a palavra de Deus. No entanto, séculos e séculos depois, a Bíblia continua aí, firme um livro que não precisa ser atualizado, um livro verdadeiro, porque é de fato a palavra de Deus capaz de restaurar a alma do pecador, capaz de trazer ânimo para o abatido, de dar paz ao perturbado, só a palavra de Deus tem esse poder, essa capacidade. Norma Geisler, um estudioso e apologeta cristão, falando sobre esses ataques à palavra de Deus, ele disse o seguinte, Prosseguem os ataques por parte de alguns cientistas, de alguns psicólogos, de alguns políticos, mas a Bíblia permanece ilesa e indestrutível. Ela se parece com uma muralha de três metros de altura por um metro e meio de largura. É inútil tentar derrubá-la com assopros. A Bíblia permanece porque é a palavra de Deus o livro mais amado, paradoxalmente, o mais desprezado do mundo. Eu oro para que você ame a palavra de Deus e olhe para a palavra do Senhor, como o salmista a considerava. Uma palavra eterna, porque permanece para sempre, e uma palavra verdadeira e digna de toda aceitação. Agora, qual o impacto disso, caminhando para o final da nossa reflexão? Servimos ao Deus que se revelou a nós, na criação e na sua palavra. A criação revela que Deus é. A Bíblia revela quem Deus é, seus atributos, seu caráter, sua pessoa. Agora, isso tem impacto, tem implicações, tem consequências. Ao afirmar que Deus é, que Deus existe a criação é uma contundente prova disso, ao olhar para as Escrituras e conhecer mais do caráter de Deus, sua santidade, poder, grandeza, majestade, pureza, soberania, misericórdia, bondade, amor, graça, quem Deus é, essa palavra vai provocar em nós algumas coisas. Porque, observe, ter a palavra nas mãos é uma coisa boa. Tê-la na mente é ainda melhor, mas ter a palavra no coração é capaz de nos transformar. Porque muita gente tem na mão, alguns tem na mente, mas falta descer ao coração. Porque é no coração que a palavra produz mudanças em nós, repito, moldando-nos à imagem de Cristo, que é o nosso padrão supremo. Esse encontro com a palavra viva de Deus, primeiro, desvenda os pecados ocultos. Versos 11 e 12. Além disso, por ele se admoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Davi, então, faz uma pergunta. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. As trevas não podem prevalecer contra a luz, disse Jesus. É impossível ser invadido pela luz da palavra e continuar com o coração trevoso, permanentemente escuro. Portanto, quando lemos a palavra de Deus, somos também lidos por ela. E há um impacto tão profundo porque há é um contraste entre quem nós somos e quem Deus é, que nós gritamos quando temos essa visão da santidade de Deus, tal como Isaías, Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o rei da glória, os serafins dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por isso, quando a palavra entra em nosso coração, e vemos as mazelas que há em nós, nós pedimos ao Senhor, absorve-me das faltas que me são ocultas, Senhor. Reconhecer que somos pecadores, e aqui ele está falando sobre confissão. Temos dado e encorajado os irmãos com palavras de conforto, de esperança, mas deixa eu dizer uma coisa, nós também precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos moldar a nossa mente e o nosso coração à palavra de Deus. Há pensamentos, atitudes, ações que precisam ser colocados diante de Deus em confissão, em arrependimento, em mudança de vida. Alguém disse que, como pá, a palavra joga a podridão fora. Como bisturi, ela corta os tumores fétidos de nossa alma. E como martelo ela esmiúça as pedras do nosso coração endurecido. Nós precisamos que a palavra de Deus nos quebrante, nos leve, de fato, a uma confissão genuína dos nossos pecados. Não podemos ser uma mente cauterizada. Todo dia é dia de se preparar para o último dia. E a higienização da alma deve ser diária, nos apresentando diante do Senhor. Que a tudo vê e a tudo conhece, e tal como Davi, pedindo ao Senhor: Absolve-me, perdoa-me os pecados. E mais ela revela também o nosso orgulho. Verso 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Davi pede a Deus que o livre da soberba, a soberba é uma fortaleza do mal, a soberba precede a queda. O espírito altivo, orgulho, a vaidade, essas coisas todas são extremamente nocivas à alma ou, como disse Pedro, fazem guerra contra a nossa alma. E Davi está pedindo, Senhor, da soberba, guarda o teu servo. Somos todos, em algum grau, soberbos. É um mal que nos persegue do nascimento à sepultura. E devemos pedir, Senhor, Guardo meu coração da soberba. E a soberba se manifesta de muitas maneiras, até mesmo através de coisas aparentemente boas e nobres. Portanto, a palavra de Deus como um raio-x deve vir e diagnosticar o nosso coração e ver se há orgulho e nos colocar no prumo e aprender com Cristo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. São essas palavras de Cristo, nosso exemplo supremo de humildade. E o último ponto, essa palavra que causa impacto em nós, gera desejos elevados. Guarde isso, desejos elevados. Como é que termina o salmo? Veja aí o verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Rocha e Redentor. Refúgio e Salvador. O que Davi está dizendo é que Deus é para ele tanto rocha quanto Redentor. Pois não apenas pagou o preço para nos libertar, como também nos mantém em segurança. E diante do Deus que é rocha e salvação, diante do nosso Redentor, nós devemos pedir, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, desejos elevados. Ele não está dizendo que buscou a palavra de Deus por curiosidade, ele foi além da letra, ele queria mais do Senhor. E eu oro, meus irmãos, para que essa palavra cause profundo impacto sobre nós. Esse cenário de isolamento, como eu disse muito recentemente, fomos desacelerados, criou uma grande oportunidade para ressignificar algumas coisas, reajustar a agenda e parar de correr atrás do vento. Precisamos de desejos elevados. Está aqui um homem fazendo uma oração santa, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis diante do Senhor. E sabe qual vai ser o impacto disso? O que Deus faz em nós é instrutivo na vida de outros. O Hugo Moltmann, sobre o qual comecei esse sermão, fala um pouco sobre a sua conversão, ele disse que quando estava no campo, na prisão, uma das coisas que mais o impactou, além da experiência de ver a beleza da cerejeira, o contato com a escritura, em particular com o saltério, foi ser tratado com humanidade. Os ingleses, em particular os capelães, olharam ali não apenas um soldado que foi capturado, mas um ser humano, ele foi tratado com dignidade. À medida que a palavra opera em nós, nós vivemos com desejos elevados para a glória de Deus, e a gente olha o outro como Deus também os vê. Seres humanos que precisam do nosso bom testemunho, que essa palavra possa produzir frutos que glorifiquem o seu nome, o nome do Senhor em nossas vidas. O verso 10 diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que a palavra de Deus seja para você isso, que você busque a palavra mais do que busca riquezas e que a palavra seja mais saborosa do que o mel e que Deus continue se revelando a nós, a fim de que, à medida que nós o conheçamos, possamos viver para a glória do seu nome. Vamos orar mais uma vez, dando graça a Deus por sua palavra. Nós te bendizemos, Senhor. Exaltamos o teu nome, porque o Senhor se revelou. O Senhor deu-se a conhecer por meio da criação, que é o teatro da sua glória. Te louvamos por tua palavra, pois ela chegou às nossas mãos e podemos abri-la, ler e aprender mais sobre o Senhor. Ó Deus, que essa palavra continue produzindo frutos em nossa vida, livra-nos da altivez de espírito, da soberba do coração, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a ter desejos mais elevados. Que a tua palavra seja para nós mais preciosa do que o ouro depurado e que tenha mais sabor do que o mel e o destilar dos favos. Te damos graças por Jesus Cristo, que é a revelação suprema do Senhor. Que essa palavra alcance o nosso coração, produza frutos que exaltem o teu nome. Por Jesus, Salvador nosso. Amém. Que o Senhor os abençoe. Vamos cantar a tua palavra.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Todo o meu ser Te agradeço Meu ser